0: Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par Sylvain lévy Valency.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, 18h32, on a pris deux petites minutes de retard, on est ravi d'être avec vous pour ce Grand Jury de la Presse Immobilière, pour ce numéro d'avril. On a un petit peu bousculé le planning parce qu'on tenait absolument à ce qu'elle soit là parmi nous, elle y est, ce qui est promis est dû, elle est venue. Elle est journaliste à BFM Business, Marie Corderoy
2: Bonjour Sylvain, je me sens un peu gênée oh, là quand voilà. même que le planning est bousculé. je, je
1: précise une chose, ma chère Marie, que c'est le 16e numéro et que Marie est l'inspiratrice du grand jury de la presse immobilière une parce que c'est vous qui avez eu cette idée <rire> dès le début. Bien évidemment, on a sauté sur l'occasion, on a ra ravi. Euh, soit... Ça va Marie Ça va là super on Alors, Je suis ravi qu'il soit là. Il, il, voilà, il enchante notre grand jury de la presse immobilière. Une plume acérée. Un grand euh, expert aussi de la presse immobilière, il est, et pour cause, il est le rédacteur en chef de IMO Matin, Christian Capitaine. Bonjour à tous, salut Comment ça va Christian bah, Ça va très bien, ravi voilà. d'être avec vous. Voilà. Je vous ai bien arrivé avec votre vélo, c'est superbe. Oh bah écoutez, avec ces temps-là, faut, euh, faut on profite. Hein. <rire> voilà, on a beaucoup de chance en tout cas aujourd'hui, puisqu'on a un grand grand professionnel de l'immobilier. Mais je vais accueillir euh, notre seigneur advisor, euh, journaliste, animateur, producteur de Web Radio Édition. Ça fait beaucoup. Il C est, est le patron de Radio Patrimoine, mais il est aussi euh, le grand animateur des grands plateaux de euh, Radio Imo,
3: Fabrice Cousté. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous et à toutes. Comment ça va Fabrice Eh bien ça va très bien, effectivement, on est content. On va parler printemps de l'immobilier, mais en tout cas le printemps est là, il est arrivé euh, même à Paris. Absolument, et on va bien en profiter. Voilà, le grand témoin est avec nous, le grand invité.
1: Il a été nommé à la tête de la plus grosse coopérative immobilière française, du, et pour cause, puisqu'il dirige maintenant le premier réseau de transactions et d'immobilier français, pas que, un syndic et administration de biens, Guillaume Martineau. Bonsoir. Voilà, président d'Orpi France. C'est ça.
4: Comment ça va, Guillaume bah Écoutez, ça va, là, je, je vois que j'ai affaire qu'à des grands, donc je vais tâcher de, de ne pas vous décevoir dans ce grand jury.
2: 1m59 pour moi, Guillaume, rassurez-vous.
4: Alors, nous sommes <rire> dans un
1: ciel plutôt chargé d'actualité, vous êtes d'accord Oui, ça bouge pas mal. Voilà, surtout en ce moment, voilà, on est dans un autre deux tours un peu particulier. Euh, il y a d'aucuns certains, ou peut-être, diraient qu'ils n'avaient rien vu venir... Mais en tout cas, euh, voilà, d'ici quelques jours, euh, peut-être que la sphère immobilière ou la planète immobilière euh, va changer. On verra hein, ce qui va se passer. En tout cas, on va faire un point, si vous êtes d'accord, sur le marché au premier trimestre de l'année, et des perspectives de ceux qui sont à venir. Bien évidemment, on va tâcher, peut-être pas de faire des prophéties, mais en tout cas d'essayer d'anticiper les choses. Alors, alors, on va essayer maintenant de faire un peu le point et l'idée, Guillaume Martineau, le jeu auquel vous vous êtes prêté, vous passez sur le feu de nos journalistes. Et la question de nos journalistes, c'est de prendre un petit peu le, le pouls et de vous présenter, de vous connaître un peu mieux. Vous êtes d'accord avec là Je vous écoute. Vous avez 54 ans Oui. Voilà. Vous avez pris, euh, il y a maintenant euh, quelques mois, après, je crois que c'était au mois de juin, me semble-t-il, dernier oui. 29 juin 2021, la tête de la coopérative d'Orpi France était élu. Voilà. Avec une liste. Vous avez suivi tout le parcours, hein. vous étiez hors-piste, oui. ensuite Conseilier. patron de GIE, conseiller, patron
4: de GIE, euh, vous avez euh, monté vous êtes... une agence, voilà. j'en ai créé une deuxième, je suis parti m'associer avec un, un autre hors-piste dans le sud-ouest où j'habite. 25 ans de réseau, oui. 25 ans de réseau. On est dans la marmite coopérative.
1: Voilà, une fidélité d'un quart de siècle c'est pas rien en ce moment, vous êtes d'accord
4: oui mais je, je sais ce que je dois à la coopérative. Euh, je crois ah. que quand je dis que je suis tombé dans la marmite, c'est parce que je sais les mains tendues que j'ai eues, l'aide que j'ai eue. Donc voilà, maintenant il faut, il faut aider aussi de transmettre. Vous avez fait une belle rencontre
1: plusieurs jure. Une belle rencontre avec euh, Jean-Luc Monnet Oui.
4: Euh, et vous êtes allé Vivre à Cap Breton. Tout à fait. On il, y a, a... il y a pire comme souffrance hein, que Cap Breton. Oui, oui, non, il y a pire. J'ai eu la chance, effectivement, j'ai eu plusieurs belles rencontres dans la coopérative, mais jean qui est un, un beau parcours. Et puis surtout, on s'est associé à l'ancienne avec une poignée de mains, sans signer de contrat. J'ai vendu ma maison, mon agence, et je suis parti m'installer là-bas. Donc, Orpi, euh, c'est un peu ça aussi. Alors, une petite question pour l'anecdote. Est-ce que vous êtes devenu agent immobilier par vocation ou c'est un hasard Non, parce que dans la famille, on faisait de l'immobilier. Je m'étais engagé dans la marine, et en rentrant, euh, j'avais fait des études de droit immobilier. Moi, ou... je voulais travailler dans la radio. En fait, ah, oui. ça tombe bien. Je voulais, je voulais, être journaliste radio. Et j'avais écrit à Jacques Chaput sur RTL lors du Grand Jury. Oh RTL. Oh, Jacques et, <rire> je, et je m'étais présenté.
1: Connu... Oh ouais. Incroyable. Et,
4: ouais. et je m'étais présenté à, à l'ASP au bluff ouais. en disant prenez-moi, prenez-moi. Mais ils m'ont gentiment renvoyé à mes études. Donc euh, et voilà. Puis après bah, l'ESPI. Donc vous voyez, j'aurais pu. Mais alors, quel type de patron vous êtes, Guillaume Si on devait euh... vous définir. Objectivement. Objectivement, peut-être un peu paternaliste. C'est-à-dire que... Patron d'Orpi ou patron d'agence ah, Patron d'agence, d'abord. Et maintenant, avec la tête de
1: la coopérative,
4: il euh, y a un peu de monde, quand même. Hein. Oui, mais j'essaye d'appliquer les mêmes méthodes chez moi. J'ai eu, eu la chance d'avoir des collaborateurs qui sont restés très longtemps, 18 ans, 20 ans. Donc j'essaye d'être voilà, juste, de dire les choses quand ça va, quand ça ne va pas aussi. Mais surtout quand ça va aussi. Donc euh, j'essaye d'être moi-même, pas balayer la poussière sous le tapis et dire ce qu'il y a à dire. Alors, il y a eu une élection, pour, on peut le dire. Il oui. y a eu une
1: élection, puisque... Euh... Vous savez qu'en France, il y a deux coopératives de transactions immobilières, enfin de réseaux immobiliers plus exactement. Il y a Orpi, hein, qui est à l'origine, et il y a l'adresse, le réseau l'adresse. Et, et donc, en fait, c'est un monde à la fois financier, euh, capitaliste, mais gouverné par une coopérative. Donc, c'est de l'économie sociale, quelque part, qui, go qui vous gouverne. Oui. C'est euh, chaque adhérent Orpi... Est associé, est... malheureusement. Chaque associé, associé, oh voilà, chaque associé Orpi... Il y a combien d'associés aujourd'hui Il y a 1008, 1012 associés actuellement vous avez su les séduire dans votre campagne. Qu'est-ce qui a fait la victoire de
4: l'élection de Guillaume Martineau Alors, Guillaume Martineau et de son équipe, parce que c'est vraiment une équipe. Parce que vous n'étiez pas seul. On hein, peut rappeler ouais, qu'il y avait ouais, d'autres ouais. candidats. C'est normal fait, dans une élection. J'étais membre du conseil de gérance pendant 5 ans. J'avais donné ma démission en tant que vice-président. Il y avait eu deux démissions dans la coopérative en 55 ans parce que je n'étais plus tout à fait en phase avec ce qui se passait. Et puis, j'aurais pu attendre éventuellement que la, la marche ou la porte s'ouvre. Mais ce n'était pas le souhait que j'avais. Je ne voulais pas forcément... Enfin, en tout cas, je ne me pensais pas à ça. Je voulais m'installer dans le sud-ouest. Et puis, en fait, j'ai donné ma démission parce que je n'étais plus en phase avec ce qui se passait. Et puis, des confrères m'ont encouragé à, à me présenter. Donc, on a fait un long chemin, 42 réunions en région, pendant la période Covid. Le 14 avril, l'année dernière, j'étais dans le Var. Une réunion qui avait commencé à 8h30 le matin qui avait fini à... à 14h05, je me rappelle, sans interruption, et on a rencontré tous les associés pendant euh, trois mois et demi sur les routes. Et vous me racontiez d'ailleurs, hors antenne, les restos étaient
1: fermés, les bars ouais, étaient fermés, ça. vous étiez avec votre casse-croûte. Dans les hôtels, on n'a pas le droit sur, de se ouais, ouais. C'est parce que vous l'avez fait en un temps record. En combien de temps vous avez fait mois 40...
4: et demi. — 42 réunions, ça plus des quoi, visios. — Ça
1: fait quoi 3 villes par semaine, quoi trois 4 villes Quasiment, oui, ouais. avec
4: des déplacements, parce que c'était euh, un coup à Nancy, euh, le lendemain à Nantes, euh, redescendre, enfin voilà, dans tous les sens. Mais et je crois que c'est ce qui a fait la force de notre liste, c'est que tous les confrères qui étaient sur ma liste sont venus de partout, parce que c'était une, une liste régionale de, de confrères de région. Scorpius c'est l'Organisation Régionale des Professionnels de l'Immobilier. Et il y avait un, une envie du réseau de retrouver ce R de, régional, de régionalisme, montrer aussi qu'en région, on s'est travaillé... <rire> C'est quoi c'est au
5: détriment d'une liste parisienne Il y liste avait trois de... listes,
4: alors il y a eu trois listes, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'élection comme ça chez Orpi, et ça se transmettait, euh, j'allais dire de père en fils non, mais ça se transmettait, euh, toujours un, un bien, et moi d'ailleurs j'avais euh, suivi. Et puis, euh, mais c'est la première fois qu'on a des vraies élections. Avec oui, il un... faut rappeler que vous, fait, vous faisiez partie de l'ancienne équipe. Hein, je disons... fait partie de l'équipe de Bernard Cadot. Bernard Cadot. J'ai suivi sur, avec Christine, avec qui j'avais de bons rapports. Mais à un moment donné, le... j'ai eu le sentiment qu'on le... perdait le sens coopératif. Et c'était nos, nos directeurs qui dirigeaient peut-être un peu plus que nos associés. Et la coopérative, en fait, c'est ça. Ce sont des associés qui dirigent. Donc, euh, à un moment bah, je me suis appliqué la directive chevènement. C'est-à-dire qu'on reste où où on part, et j'ai opté pour la deuxième. Et puis, ça nous a permis, en fait, d'aller au contact de la, mmh. la coopérative, de vraiment aller au cœur des régions, de chaque GIE, d'écouter, d'entendre, de voir ce qui n'allait pas. On a construit notre programme, et puis on s'est présenté euh, face à eux, et on a été élus avec beaucoup de fierté au premier tour, 92% de participation, avec 61%. Donc, ça est pour nous, c'est un beau signal, c'est un bon moment, et je pense que ça a surtout été un bon moment euh, au final pour la coopérative, parce que voilà, y a, y a, la, la coopérative n'a pas perdu, nos associés y ont gagné, nos mes concurrents confrères, parce que ça reste des confrères, on avait des visions différentes, donc chacun a pu exprimer sa vision, et le réseau a pu choisir, ce qui nous permet
3: aujourd'hui de mettre en place un programme, et j'espère... Et oui, alors justement, est-ce qu'il y a eu des, des promesses de campagne qu'il faut maintenant du Tenir. Coup, Il tenir. faut toujours
4: tenir ses promesses. <rire>
3: toujours. Et que, donc, que, euh... que ceux qui, qui sont en lice actuellement vous entendent. Mais ah ben je sais qu'ils m'écoutent et je sais surtout que. Les, vous savez. Non, donc, mais le... si on a deux, trois mesures choc ou phare que mais, vous avez portées. On a envisagé
4: de changer de logiciel informatique. Et ça, c'est ouais. pas le sujet le plus porteur. On m'avait dit d'ailleurs de ne pas en parler parce que comme ça, si j'en parlais, c'était le meilleur moyen de ne pas être élu. Donc je lui ai dit tant qu'à faire, autant en parler tout de suite. Comme ça, les choses seront claires. Okay. Il y avait un traumatisme chez Orpi. on avait changé plusieurs fois de, de logiciel c'est compliqué. Des centres de formation régionaux, c'est-à-dire mmh. qu'on souhaite proposer au réseau des formations à moins de deux heures de chaque agence. Parce que quand on habite Paris, c'est facile de se déplacer. Euh, moi, j'habite dans les Landes, je vois le trafic que c'est pour descendre, remonter. Mmh. Et euh, nos, nos confrères n'ont pas toujours ou les moyens ou l'envie d'envoyer quelqu'un pour une journée sur Paris. Donc, il euh, y a ça. Mmh. Et puis, être, euh, re refonder un peu la coopérative, retrouver l'état d'esprit. Mais c'est... Euh, parce que on, on fait bien des affaires quand on travaille bien ensemble, quand il y a une, une bonne dynamique. Donc, ça fait partie des choses. Sur le plan financier, on voulait retrouver aussi de la... certaines euh, façons de faire. Moi, je me suis appliqué... Euh, des... Voilà, Je pense qu'on dépense l'argent qui ne nous appartient pas. Donc, c'est une coopérative. Et si je dois vous résumer, Orpi, souvent, maintenant, je finis par dire que c'est comme un album d'Astérix. C'est-à-dire que ça se castagne pendant des... des... Ça se castagne et ça finit toujours par un grand banquet. Donc, on arrive toujours, depuis plus de 50 ans, cette coopérative arrive à avancer en échangeant, en argumentant, en ayant des AG toniques. Mmh. Et, euh, et voilà, et je pense qu'on est en train, et j'espère, de, de retrouver ce qu'ont fait, euh, qu fait nos prédécesseurs, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a eu des gens avant nous. Et moi, je sais ce que je dois et ce que le réseau doit à ceux qui ont construit Orpi, et j'aimerais un peu, comme dans les stades de rugby, et notamment au stade toulousain, remettre le nom de ceux qui ont participé, parce que vous êtes là aujourd'hui, mais nos postes sont éphémères et souhaitions, euh, souhaitons d'ailleurs que vous puissiez
1: euh, gagner euh, le, le bouclier de Brennus euh, ah, pour, après, cette, faut, pour oui. cette première manda mandature euh, pour cet accueil justement et on va passer sous le feu des questions juste avant le jingle je voudrais euh, avec notre ami Baptiste qui est de l'autre côté, euh, voilà tout ça c'est pour notre ami et Petite Marie, je parle de
4: toi parce qu'avec ta
1: de Cabrel, Astafor voilà. Voilà. Petite Marie, nous sommes ravis qu'elle soit avec nous Voilà, c'était ouais. le petit clin d'œil Non en mais lui. en
2: plus ça me touche tout particulièrement moi Parce que ma sœur me l'a chanté quand j'étais enfant pour m'endormir euh, voilà.
1: Et mais c'est
2: Cabrel, voilà, voilà.
1: Cabrel Cabrel met tout le monde d'accord Voilà, Astafor D'ailleurs il a même un, un vignoble à lui qui est extraordinaire Il nous a dédié une très bonne bouteille qui était acceptable en termes de goût. Mais, 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 elle, était, mais elle, était, elle était signée Cabrel et ça nous a ravis. Voilà, c'est parti pour le thème. Le grand jury de la presse immobilière, le débat. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, vous êtes d'accord Voilà, un petit bilan intermédiaire sur le premier trimestre de l'année, Marie, un trimestre dans lequel on voit franchement pas trop les effets j'allais dire géopolitique bien que quand même, il y a quelques signaux d'alerte hein. Oui,
2: et puis alors moi je trouve que les datas d'Orpi sont extrêmement précieuses donc ça tombe bien que Guillaume soit là euh, parce qu'effectivement on se rend compte de ce qui s'est passé sur le premier trimestre, c'est-à-dire qu'on a démarré l'année janvier-février, euh, et c'est vous qui m'en parliez Guillaume, hein, euh, avec des mois qui étaient assez bons, euh, voire pour certaines agences les meilleurs de leur histoire, oui. et puis patatras euh, fin février, déclenchement de la guerre en Ukraine et on arrive quand même à un volume de transactions qui recule sur le premier trimestre de 17% sur un an chez vous. Alors certes, on n'est pas descendu à des niveaux très très bas dans l'absolu si on regarde sur le long terme. Pour autant, il y a quand même cet effet-là. Est-ce euh, que c'est uniquement ce, cette, cette situation géopolitique et ce climat anxiogène ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, selon vous, ont refroidi aujourd'hui les investisseurs et les acheteurs au sens large
4: Je pense que c'est une accumulation de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un début d'année tonitruant puisqu'on a continué à observer 6% d'augmentation des prix chez Orpi. Mais effectivement, cet effondrement, je ne sais pas si on parle d'effondrement, mais c'est une baisse significative, moins 17% de compromis. C'est une accumulation parce que vous avez euh, un bout d'augmentation des taux par-ci, vous avez l'augmentation du gasoil. Quand on est en rural, euh, ça joue. Quand on doit se déplacer aller à la mmh. boulangerie pour faire 7 km ou déplacer ou chercher les mmh. enfants, bah, les pleins d'essence, à un moment, finit mmh. finissent par toucher. Et ça, ça a pu réduire ou a, arrêter des projets de. Ah, ça, ça met un frein, ça met un frein mmh. parce que le niveau de prix est tel qu'aujourd'hui, nos, nos clients nous disent nous, c'est pas qu'on veut pas acheter. On a toujours des acheteurs, on a toujours une forte demande, mais nos clients nous disent on peut plus suivre. Donc l'Ukraine le, le, est venue. Je dirais que c'est le point d'or qui fait que ça, ça démarre, ça, ça montre qu'il se passe quelque chose, parce qu'on parle d'énergie, on parle de passoire thermique, ouais, explosion des matières premières, ah, passoire ben... énergétique, un, un, un cadre juridique qui est quand même très strict. Euh, tout ça, ça et bout un, à bout. Est-ce anxiogène ouais. pour nos clients okay. Parce que quand vous travaillez dans différentes filières et que votre boîte vous dit bah, :« Les carnets de commandes s'arrêtent, ou alors on peut plus, on a plus de matières premières, ou alors... Euh, » au champ, je travaille chez Decathlon, enfin, tout ce qui peut se passer, parce que nous, on a un métier, on touche toutes sortes de populations. Dans la même journée, je peux passer d'un ouvrier à un chef d'entreprise, on, on, un peu comme des médecins, en fait, on voit tout le monde. Eh bien, tous ces gens, à un moment donné, se finissent par se dire, bah, « Moi, ça ne marche pas, ça ralentit, il y a ci, il y a ça. Donc, mon projet immobilier, je le repousse. Mmh. » Et on a quand même 65% de nos clients, dans notre sondage, qui nous disent, « On a un projet immobilier. » Donc, c'est un signal d'alerte. On le prend comme tel, et ça va nous permettre de dire à nos vendeurs... Euh, Réfléchissez, ne vous ouais, emballez parce pas. parce que ça,
2: c'est quand même une vraie décorrélation. C'est-à-dire que là, on a une baisse des transactions. Mais parallèlement, vous le disiez, 6% de de prix, encore, j'ai envie de dire, parce que oui, ce serait que ouais. ça. Mais c'est toutes les hausses qui sont accumulées depuis deux ans. Et donc, à quel moment on peut espérer, quand on n'est pas encore sur le marché en tout cas Parce que quand on est déjà propriétaire, c'est pas super de voir les prix baisser, mais... Quand on ne l'est pas encore, à quel moment on va pouvoir espérer avoir une corrélation entre cette baisse des transactions et une éventuelle baisse des prix
4: Qu'on ne voit pas vraiment, c'est vrai. Non, on ne la, la voit pas parce ouais. que je suis venu avec la météo des plages, là, justement, pour euh, arriver à voir. On n'est pas capable de vous dire spécifiquement si c'est dans cette région ou pas. Il y a des villes qui se corrigent, des villes qui, étaient, qui avaient grimpé un peu, les prix ouais. étaient montés un petit peu plus haut. Et puis, euh, ça, les, dans ces villes spécifiquement... On continue à avoir des compromis, mais on, on voit aussi le taux de négociation qui augmente. Donc euh, avant de venir vous retrouver, j'ai appelé mon agent justement pour avoir la tendance de la semaine. cest dire qu'est-ce qui se passe à Gabreton dans les Landes en ce moment. Et mes, mes conseillers me disaient, ben, on a moins d'appels. Alors est-ce que c'est parce que ce le, sont les vacances de Pâques Est-ce que c'est parce qu'il y a les élections En fait, on se trouve toujours une bonne raison. Euh, les, les vacances, les élections, il y a toujours un truc. Mmh. Au, au final, je pense que les clients se rendent compte que les prix sont élevés. Euh, et comment on finance Moi, j'ai commencé à avec des taux à 14 Aujourd'hui, on est bien plus bas que ça. Donc, quand j'entends il y a une hausse des taux, oui, c'est. Mais mmh. pour ceux qui ont connu que des taux bas, eh bien, ça euh, leur ça, paraît le bébé, ça bien, sûr. bien sûr. Et puis il y a ce et ce qui, est... ce qui me frappe depuis 30 ans que je fais de l'immobilier, c'est qu'on a, a l'impression que les gens comme des fourmis sont connectés, arrivent à, à se dire tiens, moi aussi j'arrête, je lève le pied. Alors qu'il n'y a pas de c'est un mouvement de fond, mais oui, ils sens... agissent
2: comme un seul homme. Mmh. Comme un
4: seul homme. Et, et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a, a des offres, on a des refus d'offres parce que nos vendeurs nous disent, écoutez, on entend que les prix continuent de monter, il n'y a pas beaucoup de biens, donc euh, on n'est pas pressé. Donc il va falloir... En fait, ce qui va faire bouger le marché, c'est que les gens qui ont réellement besoin de vendre, à un moment donné, vont dire,
3: que okay. okay, je, ouais.
4: je baisse. Et donc c'est un long processus. J'ai connu plusieurs euh, crises. Et en fait, il faut deux ans, généralement, c'est-à-dire entre nous, vous commencez à en parler, vous, journalistes, nous, on relaye, on dit, bah, vous avez vu, Marie-Cœur de Roy le dit sur BFM, alors, euh, c'est vu à la télé, donc, euh, si elle le dit, c'est que c'est vrai. Si moi, je le dis, je suis agent immobilier, tandis que quand vous, journalistes, vous le dites, ça joue. Et
3: okay. Pourtant, la santé, on, on bah, nous, note on tous augmentation dit, en fait, a pas dans les grandes métropoles, dans les villes moyennes, juste à côté de chez vous, vous dites, à Dax, plus 26% à Vannes, pareil, les villes dans le sud comme Toulon, 23%, encore plus 20% à, à Perpignan. Ça veut dire que... Est-ce qu'on est, qu est euh, pour reprendre euh, peut-être ton expression, est-ce qu'on est un peu comme le, le bonhomme de texte avéré, vous oui. savez, qui continue à courir un peu dans le vide, jusqu'à ce que peut-être il qu'il y ait une correction à attendre finalement C'est une, oui, une belle
4: image. Oui, c'est une belle image. cest dire que... C'est l'impression qu'on a effectivement réveil faut... qui peut être très brutal. Mais il faut espérer que ça ne soit pas ça non plus, parce que quand ça commence... Alors on ne sait plus jusqu'où ça descend, c'est-à-dire mmh. que les gens attendent parce qu'on attend toujours un effet. Moi, je me rappelle euh, de journalistes sur TF1 ou France 2 qui annonçaient aux 20 heures, euh, l'immobilier, ce n'est pas le moment d'acheter. Et là, d'un coup sec, tout s'arrête. Et par contre, à contrario, quand on dit bah, les prix où ça repart, c'est le moment. Donc en fait, si on arrive à être intelligent, dire voilà, vous parliez de Vannes, on a moins 17% de compromis, mmh. on a une augmentation des, des taux de négociation, ça veut dire qu'à Vannes spécifiquement, il y a une correction qui est en train de se faire parce que c'était parti trop je vois Bordeaux, je, je triche, j'ai mes notes, hein, mais je n'ai mmh. pas tout sous les yeux.
2: Quoi Pas tout en tête
4: Eh non, eh non. <rire> mais non. Mais non, bientôt, mais pas maintenant. Bordeaux, j'ai plus 18% de compromis avec une baisse du taux de négociation. Parce que, donc, c'est très disparate. C'est très disparate, oui, tout et à fait. Hum,
2: on, on... Mais il y a quand même une corrélation, Guillaume. C'est-à-dire qu'effectivement, là où euh, ça a le plus explosé, euh, on a quand même tendance à se calmer. Et là où ça n'avait pas trop décollé, ça continue à augmenter. Mm. Donc il y a quand même... Enfin, le marché, alors, euh, j'allais dire, s'autorégule pas vraiment justement, puisque là, on est dans ce moment de frottement, mais, mais ça commence.
4: Ça commence, mais il y a une, une grande différence avec ce qu'on a pu connaître les autres années. Moi, je, quand j'ai commencé il y, a, il y a 30 ans, enfin, en disant ça, j'ai l'impression d'être un vieux machin, mais... Les élections présidentielles, on savait qu'on foutait plus rien. Pendant six mois, c'était fini, ça s'arrêtait. Là, franchement, euh, je, enfin, je, on n'a pas défait l'élection présidentielle. Peut-être que pendant les dix jours qui viennent, il y aura... Euh, — En même temps, il n'y a, a pas eu beaucoup de campagne. — Il n'y a pas eu beaucoup de campagne. Et puis euh, c'est plus l'époque où on pensait qu'il y aurait un, un grand changement. Quoique oui. il se pourrait qu'il y ait un grand changement. Donc euh, voilà. Donc là, on peut penser que les quinze jours qui viennent, ça va pas être la folie. Mais on n'a pas eu depuis trois mois des gens qui nous disent il y a un bouleversement des programmes économiques. Je n'ai pas entendu parler d'immobilier dans la bouche des candidats. Et ça, ça me surprend quand même parce que le logement touche tout le monde. Tout le, tous ensemble ce soir, on va devoir dormir quelque part. Mais euh, ce qui change par rapport aux autres années, c'est que l'émergence du télétravail, la Covid, l'effet Covid... Euh, moi, je l'ai vu. C'est-à-dire que maintenant, nos clients, nos collaborateurs peuvent travailler à distance. Donc, mmh. acceptent d'aller dans des villes où avant, ils ne seraient jamais allés. Ouais, – c'est clair. – Donc, je me rappelle en 2007, quand l'essence avait augmenté. Moi, je travaillais dans le Vexin, là, pas très loin d'ici. Mais pourtant, à 70 km de Paris, le, nos clients, qui devaient faire 30 km pour aller à la gare, ne venaient plus. Mais mes confrères en région plus proche, où il y avait des transports en commun, continuaient à travailler. Donc, on me disait, bah, en gros, toi, tu ne travailles pas parce que tu es mauvais. Bah, – oui, non. Et au final, c'était peut-être j'étais mauvais, mais c'était surtout que l'essence avait explosé. Aujourd'hui, l'essence a explosé, mais on peut travailler à distance. Donc nos clients. Donc
1: continuent. le compromis, oui, le compromis aurait pu être plus intéressant de ce point
3: de vue-là. Fabrice euh, J'ai une question très spécifique, justement, sur votre région Cap-Breton. Est-ce euh, que, justement, vous avez vu des, des migrants. Euh, ou d'autres grandes villes ou de Bordeaux peut-être qui se sont dit on fait notre résidence semi-principale, comme on dit, à Cabreton et finalement on va prendre le train pour aller à Paris ou pour aller à Bordeaux, pour aller à Toulouse pour la grande réunion de mon, mon groupe mais sinon ma vie maintenant, elle est à Cabreton Oui, on a oui. vu arriver, alors, on a
4: vu arriver du monde mais on a vu arriver des gens qui avaient déjà des résidences secondaires qui sont finalement juives Les oui, Parce que moi j'ai un gros marché de résidences secondaires euh, alors, il y a toujours cette image du « les Parisiens voilà. », où qu'on soit... Euh, non, mais les... c'est pour ça
3: que je dis Bordeaux-Toulouse. Oui, non, en non mais de... je, je... Ou Lyon, en parlant de Bordeaux-Toulouse, voilà. quand je dis les Parisiens, ouais. c'est
4: en gros, c'est l'autre, l'étranger qui être vient... L'être de
2: la grande ville.
4: Voilà. Et quand je vois quelqu'un <rire> avec une plaque 75, je me dis il est courageux, parce qu'aller en région avec une plaque 75, parfois, c'est audacieux. Mais ah oui, <rire> plus sérieusement, euh, quand je suis arrivé à reprendre cette agence, enfin, m'associer avec Jean-Mic, j'ai dit à, à nos collaborateurs, bah, dites-moi réellement combien de Parisiens achètent mm -hmm. chez nous. Parce que tout le monde disait, les Parisiens, font monter les prix. Hein. Mmh. Et au final, on avait 10, 11% de Parisiens. Tout le reste, c'était des gens de, des hauts Landes du coin. Donc ce mythe du Parisien, c'est pas vrai. Mais ça arrange tout le monde parce que euh, ça permet de dire que c'est pas moi, c'est lui. Oui, et puis ça incarne celui qui
1: vient, des, qui voilà, vient des faire chiens. exploser les prix. Bien sûr.
4: Je vois fleurir en ce moment euh, bah, moins on... de Parisiens, plus de pain. Mais la réalité, c'est que ce sont essentiellement des gens du coin qui habitent. Mmh. Mais il y a ce nouveau phénomène de bi-résidence où on peut habiter, prendre le train, prendre l'avion... Donc, on a vu, effectivement, de, de nouvelles personnes arriver. C'est pas
5: énorme, mais il y en a... — Christian. — Oui, non, mais, euh, par rapport au... Vous disiez, effectivement, les, les, les prix se, sont, sont toujours très élevés dans les, dans les, dans les villes moyennes. qu'est-ce que vous avez observé dans les, dans les grandes villes On sait que les prix baissent à Paris. Qu'en est-il de, de Marseille, Lyon et, euh, et les la métropole
4: ?— Lyon, on a une un compromis stable. On a une évolution des prix de 4% sur Lyon. Donc avec... Oui, je, je triche toujours, mais je regarde avec un, une, un taux de négociation qui a baissé Bordeaux, où on a eu une augmentation de nos compromis, une baisse de nos négociations. Celle qui a, qui a baissé un peu, c'est Nantes, où on a vu une baisse des compromis. On a moins 27% de compromis par rapport à l'année dernière, à la même époque. Donc il y a eu cet effet, puisque Nantes est à 2 heures de Paris. Nantes, Bordeaux sont des villes hyper accessibles. Vous mettez moins de temps pour aller à Nantes, Bordeaux, voire Lille, que pour aller à 70 km ici, à cette heure-là. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, et puis, euh, mais il y a cette régulation, parce qu'à un moment donné, ben, stop.
1: Alors justement, les, les, les disparités, euh, on va dire territoriales ou de régions, ont parfois tendance, à, à l'instar de ce que vous disiez tout à l'heure, euh, à se gommer, puisqu'effectivement les gens font plus d'efforts. Mais à contrario, euh, on voit qu'ils se rapprochent de plus en plus des bassins d'emploi, parce que justement l'énergie, le, l'essence, le diesel euh, les, di, les dissuade parce que euh, moi je regardais un peu les chiffres mais toutes les fonctions sont pas le télétravail c'est pas, pas la panacée, tout n'est pas télétravaillable tout le monde ne peut pas télétravailler et tout le monde ne peut pas télétravailler et on voit bien que euh, nous qui pensions, euh, enfin moi qui pensais surtout que la métropolisation arrivait à son apogée, ce que je pense encore je me dis bah non finalement euh, les gens euh, voilà ont tendance à essayer de d'arrêter de, voilà, de, de vouloir aller vers des zones euh, peut-être intermédiaires pour rester plus proche de l'emploi à cause des problèmes de mobilité, entre autres, ou d'énergie
4: Nous, on n'a pas ressenti ça ces derniers temps. On a ressenti, au contraire, beaucoup de gens qui continuaient à vouloir... Euh trouver un équilibre entre... Le, le, le rapport au logement a changé. C'est-à-dire qu'on rêve tous, à un moment donné, d'avoir un peu d'oxygène, mais d'une condition de travail agréable, mon boulot pas trop loin. Et on a vu euh, une partie de la population dire, euh, aspirer à pouvoir euh, habiter autrement. Donc ça, je crois que l'effet de la Covid aura eu euh, cet effet positif. S'il y en a un, ça, à mon avis, celui-ci en fait partie. C'est que le, ça a changé notre rapport au logement, au mode de travail, de, de, de comment je veux vivre. Donc, euh, on, on perçoit encore, nous, on continue à avoir des demandes dans des villes qui, il y a encore trois ans, n'étaient pas, euh, voilà, je pense à Limoges, euh, Pau.
2: Saint-Étienne.
4: Oui, euh, Saint-Étienne, je ne l'ai pas forcément en tête, mais on a, on a des villes, Perpignan, vous parlez de Perpignan, Le
3: Havre, tout ça. Pau, ça m'intéresse. Pau, mais... je suis C'est vrai ouais. Ah
4: ben, bah, j'ai mon, le, mon meilleur ami, Pierre Conchès. T'es né à, euh... à Pau, toi ouais, pas loin. Bah, bah, Oui, pas C'est vrai Boulevard ouais, ouais. des Pyrénées. Section Paloise. Bah, section Paloise qui, qui performe en top 14 <rire> actuellement. Pas mal. Tu perds d'ailleurs, il n'y a, bon, a pas longtemps <rire>
5: oui,
1: remarquez, <rire> remarquez, moi je suis né à Lyon Christian euh,
5: Côte d'Armor, d'armor
2: ah, Moi je suis la méchante parisienne
5: Celle voilà. <rire> qui mon fait moi ah, bah, même pas Moi
2: je ne suis pas responsable personnellement de la montée des, des prix
4: <rire> ben, ouais. Pau continue à, à progresser, ce que Pau c'est une ville Il y a un aéroport, en fait ce que cherchent les gens Ce sont des moyens d'accès, gare ou aéroport Très clair, très clair Si vous avez une gare et un aéroport, c'est jouable Dès lors que vous,
3: moi qu'à Breton Je vais ou à Bayonne ou à Dax ou
4: bien, parles, oui, mais
3: pourtant, pour l'instant, c'est un, un peu, peu oublié. Alors, Marie, ça fait un peu loin du studio. On est à quoi 2500 euros à pot du mètre carré euh, Oui, de, dans, dans ces eaux-là. Oui, on est à 2003, 2003,
4: exactement. 2003. On a 7% de. Les bon. de prix.
2: Eh oui. Pardon, hein, Fabrice, hein, mais je n'ai rien Alors, contre le pot, Pour euh, un petit duplex. <rire> Alors,
4: que
1: ressentent-ils ou en sont ils dans leurs projets immobiliers qui, comme vous le savez, sont le reflet de tout simplement de leur projet de vie C'est le projet de vie euh, des Français. Ça va être l'objet de parler. Euh, du parcours résidentiel et du projet de l'immobilier français, les Français ont-ils autant d'appétence avec l'immobilier C'est l'objet de notre deuxième partie.
0: Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Immo.
1: Avec le télétravail, le logement a pris une part croissante dans notre quotidien, notamment en ce qui concerne l'amélioration du confort et de l'habitat, et presque une prise de connaissance avec euh, son logement, euh, de l'espace, du verre, de l'eau. En fait, de la perspective, voilà. L'espace, surtout, qui est un critère extrêmement important, la pièce supplémentaire pour travailler. Certains, euh, pour certains, ça s'est matérialisé avec le changement, par exemple, du canapé ou des menus travaux. Pour d'autres, il a fallu en passer par le changement carrément d'habitat. Euh, ou tout simplement, euh, comme l'ont fait beaucoup de Français, en déménageant. Guillaume Martineau, est-ce que les Français rêvent-ils encore d'immobilier
4: Oui. Ils, ont, ils rêvent d'immobilier. Je vous disais, il y a 65% de nos, nos clients, on a fait un sondage, qui nous disent avoir un projet immobilier cette année. C'est-à-dire qu'ils ne disent plus je ne veux pas déménager. Le, le cri, en fait, le, enfin le, cri, le message, c'est... On veut, on veut déménager, on veut acheter, on veut vivre autrement, on veut plus d'appartement sans balcon, on veut un bout de jardin pouvoir se poser. Le traumatisme lié au confinement, il ne faut pas le sous-estimer. C'est-à-dire que pour ceux qui habitaient dans des endroits paisibles où on pouvait sortir, parfait, le confinement a été vécu différemment. Pour nos clients qui vivaient dans des appartements sans balcon, sans terrasse...
2: Avec des enfants. Avec oui.
4: des enfants <rire> Et, et ça, a ça, été, ça a été un vrai traumatisme. Et cette notion de télétravail, ça va quand vous avez de l'espace. Mmh. Ah, je suis d'accord. mais, mais Mille fois d'accord. Ailleurs, mais quand vous êtes dans un deux pièces ou un trois pièces, et le nombre de, de visioconférences bah, où j'ai bah, vu... Bah, bah, euh, mes interlocuteurs avec des enfants arrivés hurlant, euh, j'ai cinq enfants, j'ai un contre les enfants, mais le... le...
2: Mais ceux des autres, non, pardon. <rire> <rire> si,
4: c'est bon, mais... bon, ça. c'est euh, bon. Mais un peu Donc ça va obliger à changer. Les promoteurs vont devoir réfléchir à leur mode de construction. Est-ce que dans des appartements aujourd'hui, pré... ne pas prévoir un espace pour le télétravail, c'est plus possible avoir de balcon, terrasse, ça va être difficile. C'est
2: important, je vous interromps, Guillaume, parce que c'est hyper important ce que vous venez de dire quand vous dites. Euh, il va falloir que les promoteurs réfléchissent. OK. Et pour tous ceux qui n'y ont pas réfléchi avant, ces biens-là, ils vont se dévaluer Tous ces biens, eh oui. ces cages à lapins parisiennes, euh, et encore une fois, je, je parle en connaissance de cause, ces petits appartements euh, où on est les uns sur les autres, où il n'y a pas d'espace extérieur, pas même un tout petit bout de terrasse ou de balcon, rien, rien du tout. Euh, Est-ce que ça, ça va perdre de la valeur, là
4: ben, – Très nettement, on a vu que Paris avait baissé, Alors, ça reste encore à des prix évidemment, stratosphériques. Après, mais...
2: euh, – Après, 2% de baisse à Paris quand on est à 10 50000 du mètre carré, c'est pas négligeable ?– Non, 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 je, non, 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 je suis ça,
4: ça baisse un peu quand même, je donc je pense que ce, ce qui va jouer, c'est que le, dans le inévitablement, les... il y aura toujours une appétence pour des villes, euh, de Paris, Lyon, où vous parliez de tout ça, culturellement, en venant chez vous, ben voilà, c'est sympa, on sort, il y a de la vie, j'ai pris des photos en arrivant de voir des gens dans la rue. Vous avez des,
2: pris gens. des gens en photo il y a... Oui, 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 oui.
4: Comme le, le bon nouveau provincial que je suis, mais c'est surtout... Oui, le droit à l'image, je n'ai pas demandé, mais ils étaient loin. mais Parce que ça aussi, maintenant. Mais, non, mais plus sérieusement, il y a un mode culturel. Moi, j'ai une de mes ouais. conseillères qui m'a dit être venue cette semaine, passer trois jours avec sa fille, faire des expositions à Paris, parce qu'il y a toujours ce côté, je viens à Paris, j'en profite. Nous, oui, quand on vient vrai. à Paris, on en profite. Quand j'habitais dans le Vexin, j'avais qu'une hâte, c'était rentrer chez moi, et le week-end, repartir ici, je n'avais pas spécialement envie. Donc... Euh, il y aura toujours une appétence, mais effectivement, euh, vivre en se disant « si jamais je suis coincé dans cet appart », alors tout le monde ne peut pas non plus vivre Ailleurs. Comme tout le monde n'a
1: pas les moyens d'acheter à Paris, voilà. ou, même de se loger, hein, ou même de se loger dans de bonnes conditions, je précise. Parce que le, ce que vous dites est, est tellement juste qu'on a des familles qui n'avaient pas le choix, par exemple, d'avoir euh, deux chambres, alors qu'il qu en aurait fallu trois. Et qu'à Paris, l'exiguïté, la précarité, etc. Est-ce que vous saviez, par exemple, une chose que j'ai découvert alors pourtant je suis dans l'immobilier depuis longtemps, que, la vie, que Paris était aussi dense, plus dense que la ville de Bombay ah non. Ça, voilà. ça, je savais parce que c'est la deuxième dit, ville mais... au monde <rire> en densité. En densité urbaine, euh, euh, par rapport à c'est-à-dire qu'en fait c'est une ville quasiment impossible à vivre selon euh, les, les rapports qui sont donnés à l'international. Et je vais vous en donner la preuve, c'est que le calcul qui est fait pour la densité urbaine de Paris intègre le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Donc c'est pour ça qu'en fait ça
4: relâche un petit peu la densité urbaine, mais en réalité c'est la ville la plus dense une des plus les plus denses au mais, monde. Mais vous savez, mes, mes grands-parents étaient commerçants dans le 7ème, près du square sainte clotilde À A l'époque, il y avait euh, de la vie dans ces quartiers, ça vivait, il y a des commerçants. Maintenant, il n'y a plus que des bureaux ou des galeries de peinture. Alors, genre, quand rien y des galeries de peinture, c'est très sympa. Mais... Oui, mais pour acheter le pain, c'est compliqué quand même. Voilà. Donc, en fait, on a fait en sorte que les gens ne puissent plus vivre forcément dans Paris. On a beaucoup de bureaux. Il va y avoir un phénomène intéressant à surveiller, c'est toutes ces surfaces de bureaux, puisque maintenant, on fait beaucoup de télétravail, nous, au siège d'Orpy, on a 1800 m2 de bureaux. Mais finalement, aujourd'hui, ça serait... On rachèterait. Et mes prédécesseurs ont bien fait, Christine euh, et le Conseil des gens présents euh, ont bien fait d'acheter ce siège. Mais aujourd'hui, ils, ils devraient le faire ou nous devrions le faire. On n'achèterait pas aussi grand parce qu'on on ne remplit plus les bureaux de la même façon. Donc ça va peut-être permettre de remettre du, du logement sur, sur le marché, marché. parce qu'il va bien falloir à un moment donné faire Vous, vous, vous
1: croyez, vous, à la transformation des bureaux en logement
4: J'y crois, et oui, oui, j'espère. Je, je pense okay. que si on est intelligent, il y a un moyen de redonner de la vie aux villes. Et puis, euh, oui. toutes ces tours ou tous ces immeubles de bureaux, vous passez dans certains quartiers le soir, c'est vide, il n'y a rien. Vous voulez acheter votre baguette de pain, il n'y a rien. Et on ne peut pas avoir une ville que musée.
1: C'est clair. Enfin, Christian, est-ce que. Ouais, je... Bon, les Français rêvent-ils de l'immobilier, mais est-ce que où se situe désormais leur désir la refaçonner euh, euh, par la donnée, la conjoncture, leur Covid, euh, explosion des matières premières, énergie et d'ailleurs, il y avait une statistique qui était très intéressante. Le député Nicolas Desmoulins, au, au mois de janvier 2021, avait publié un rapport sur l'expulsion, sur le, le nombre d'expulsions. Il avait dit que le premier poste. Donc, il avait étudié les postes de décrochage à partir duquel, du moment où, où, les, où les personnes ne payent plus leur loyer. Le premier poste de décrochage, c'est l'énergie.
5: Non, bah, moi je voulais je voulais interviewer Guillaume sur le non c'est intéressant effectivement mais sur le pour ouvrir l'épineux le, le, chapitre du des taux des taux de crédit des eh oui. crédits immobiliers eh oui. euh... avec une inflation est... qui est à quoi est... à 4% ouais.
1: en ce moment à peu près
5: on a, on a encore des taux très bas. Euh, Est-ce que ce, ce, ce frémissement de, de hausse euh, freine, selon vous, encore quelques projets Ou commence oui. à freiner des projets Alors, certains économistes disent qu'ils pourraient prendre trois points d'ici trois, voire quatre mois. 3 points
4: euh, 3 mois. 3 Ou plutôt échéance
5: fin 2022, je dis. Ça, en
4: tout cas, on va ouais. voir à la fin des, des élections de, de ce qui va se passer. Mais dès que vous entendez parler hausse des taux, psychologiquement, même hum. si c'est minime... Les gens entendent hausse des taux.
5: Et quand vous entendez hausse des Donc taux, ça freine, les projets.
4: ça freine. Alors ça, c'est clairement... le. Vous avez deux choses.
5: L'essence, le gasoil... Et ça pourrait expliquer cette baisse, effectivement, de 17%, comme, comme disait Marie tout à l'heure
4: Oui, enfin, le, puisque l'énergie a commencé à exploser à partir de, de février, déjà. Ça avait, ça avait bien pris. Janvier, moi, j'en tiens pas trop compte, parce que janvier, en fait... Vous on... êtes sur une,
1: Pour rappeler que vous êtes sur une moyenne nationale, hein parce que, y a, comme on disait tout à l'heure, il y a des hétérogénéités. Par oui, an, oui, par tout exemple. à fait.
4: Quand euh, je parle de, de, des chiffres que je vous annonce, des moins 17%, c'est la moyenne avec, avec euh, des, des, des endroits okay. où ça explose, puis des endroits où ça baisse. Mais le janvier, rappelez-vous, notre Premier ministre annonce de nouveau, euh, non pas un confinement, mais des mesures plus strictes, 4 jours de télétravail. Donc le mois de janvier, j'en tiens pas trop compte, parce qu'en fait, le 3-4 janvier, mmh. nous, on a pris nos fonctions le 3 janvier, le 4, je mettais 85 personnes en télétravail 4 jours par semaine. Donc euh, on a tous subi ce mois de janvier. Et après la hausse du gasoil, et puis les, les, les informations, bah, les taux, le ralentissement, et puis l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, euh, il y a quand même eu un moment donné où on n'était pas loin du bouton nucléaire, et d'ailleurs je crois qu'on en est... c'est un vrai problème. Donc psychologiquement, investir dans l'immobilier, il faut avoir confiance dans l'avenir, avoir envie de se projeter. Il y a un phénomène moi qui m'interpelle, c'est le nombre de jeunes qui nous disent euh, « je ne suis pas sûr de vouloir faire des enfants, je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'autant mmh. de chambres », c'est-à-dire qu'il y a une vraie crainte de « que va être l'avenir ». À côté de ça, ce qu'on entend, parce que moi, ce que j'aime dans mon métier, en fait, et que je continue à exercer, alors moins qu'avant, mais je le fais le jeudi et le vendredi quand je ne suis pas avec vous, c'est <rire> de rencontrer des clients, d'entendre ce qui se passe. Et il y a vraiment un besoin de, de, de dire je veux aller vivre dans un endroit où je, je souffle. Donc ce besoin d'aller en région, en province, ou pas forcément loin d'ailleurs, vous pouvez aller euh, quelles que soient les villes. Quand je parlais du Havre, c'est peut-être pas la ville où spontanément euh, on se dit je vais aller vivre au Havre, et pourtant c'est une ville très, très agréable quand, quand on s'y balade. Les gens veulent euh, retrouver un peu de, de calme, donc on va, il y a des, des centres-villes ou des villes qui vont euh, reprendre pied, je crois.
1: — Alors... Justement, par rapport à la hausse des taux, on voit bien que la hausse des taux, la hausse des coûts de l'énergie euh, et une, une inflation... Est-ce que cette inflation, cette période inflationniste qu'on voit poindre avec une inflation euh, euh, aujourd'hui, je crois, à 4% quasiment, euh, euh, peut gommer finalement cette, cet effet augmentation des taux Parce qu'avec avec une inflation à 4 points et qu'on emprunte, euh, j'ai vu une simulation oui, il n'y a pas longtemps, en, sur 15-20, entre 15 et 20 ans, entre 1,50 et 1,65... — C'est l'effet qui sent positif. C'est ce qu'ont connu nos parents ou nos grands-parents. Oui. C'était très bien. — euh, euh, on avait quoi Une inflation dans les années 90 à 12-13% Et on
4: empruntait entre 14 et 16%. C'est bien ça, hein Donc les, les, les gens sont sortis comme ça. Mais là, je suis pas sûr que tout le monde voit le calcul comme ça tout de suite. C'est-à-dire qu'on sent qu'économiquement, c'est quand même tendu. Il y a des endroits où des le, boîtes ferment. On, on le voit bien... Quand vous avez des petites villes où une entreprise ferme, bah, tout de suite ça impacte, et puis c'est pas prêt de remonter tout de suite. Oui, mais ça
2: j'ai envie de vous dire, je vous cherche un peu Guillaume, mais c'est un peu votre rôle justement euh, C'est-à-dire qu'effectivement, ce que dit Sylvain, c'est que techniquement aujourd'hui, on a des taux réels négatifs. C'est-à-dire que l'inflation est telle que les taux d'intérêt euh, sont nettement plus faibles. Ça veut dire concrètement, si je m'adresse bon. à tous ceux qui nous écoutent, la banque va vous donner de l'argent pour vous emprunter. Euh, c'est quand il, même. Mais les
1: clients le perçoivent pas comme ça. Exactement. Ça et donc voilà. c'est ça.
2: Quand vous, vous avez ces clients-là face à vous qui vous disent oui, mais le climat anxiogène, la guerre en Ukraine, <rire> impossibilité de me projeter, mmh. les prix sont trop élevés, et puis il y a le carburant. Est-ce que vous, justement, votre rôle de professionnel de l'immobilier, c'est pas de leur dire
4: oui, mais n'oubliez pas, pas une chose, euh, Marie, en me cherchant, c'est que... Euh, je vois que c'est fait avec gentillesse, donc ouais, Je suis moins Toujours. inquiet que la première
1: fois. Toujours. Mais n'oubliez pas qu'elle vous apprécie, parce qu'en général, je peux vous dire
4: qu'il y en a qui ont eu des réveils pour, pédés. Pourvu enfin, que ça dure. Les, les, le, le problème, c'est que nos amis banquiers, euh, qui ne sont pas des philanthropes, vous demandent quand même d'avoir un peu d'apport personnel. Ouais, ça une vraie Et aujourd'hui... Et ça c'est de plus en plus. Hein. Voilà, et c'est de plus en plus difficile. Il y a une chose à minima,
1: c'est les frais de notaire, Boire maintenant c'est du 20 points.
4: Oui, mais vous savez ce qui m'a ah, frappé. Si. En deux, avant 2008, avant la crise de 2007-2008, quand on demandait à nos clients de verser entre 5 et 10% sur notre compte séquestre, ça ne posait pas vraiment de problème. On était entre 5 et 10 voilà, depuis la crise de 2008. Quand vous obtenez 2, 3%, voire 5%, Là, on se dit, c'est super, mais des gens qui mettent 10% d'immobilisation pendant trois mois, j'en ai plus beaucoup, hein. Et, ah ouais. et, et ça, ça a été un vrai bouleversement c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, vous prenez des plus jeunes, bah, arriver à avoir euh, euh, un apport personnel c'est compliqué, donc on peut avoir des taux faibles mais si derrière, euh, il faut être balance deuxième des camps et être né entre telle date et telle date pour vous prêter, ça devient plus dur donc, Non,
2: Non, on est d'accord, non, non, mais, mais, mais pour ceux qui psychologiquement ne font même pas la démarche c'est plutôt de ça dont je parlais, parce qu'effectivement l'accès au crédit est beaucoup plus compliqué, vous parliez de l'apport personnel on a un courtier que j'aime beaucoup qui s'appelle Finance Conseil qui a sorti des chiffres il y a une dizaine de jours pour nous dire quand même que l'apport personnel en moyenne, en France, sur le premier trimestre, 52 000 euros, plus de 20 52 000 euros, faut bien se rendre compte. Euh... En ile de france on est à plus de 130 000 euros d'apport personnel en moyenne.
4: Mais oui, alors euh... ça, je, je corrige tout de même. C'est peut-être en ile de france mais c'est pas partout en région. Non, non, bien
2: sûr. Mais c'est pour ça que je donnais des moyennes et avec des, des chiffres quand même parfois spectaculaires. Mais on est quand même effectivement là où je rejoins Sylvain. À peu près 20 d'apport personnel. Quand les banques réclament autant, il y a quand même une vraie question, effectivement, de l'accès au crédit. Pour autant, si parfois on a des clients qui ne font même pas l'effort d'aller voir le banquier parce qu'ils entendent, vous parliez de la responsabilité des journalistes et c'est important de la donner aussi effectivement, ils entendent les taux remontent attention c'est plus difficile d'avoir accès au crédit, etc. C'est une réalité. Mais vous, est-ce que votre rôle, c'est pas justement de replacer les choses dans leur contexte et de dire, alors, effectivement, c'est moins simple aujourd'hui que ça ne l'était hier, mais c'est quand même vachement plus simple que ça ne l'était avant-hier. Oui,
4: mais mon rôle, c'est aussi de dire à des, oui, à, des, à des vendeurs, parce que l'acquéreur, qu il faut qu'il pousse la porte de l'agence et s'il n'a plus envie de venir, je ne peux pas aller chercher dans ouais. la rue en disant, venez chercher. C'est dommage. Oui, mais mon rôle à moi, c'est surtout d'agir sur mes vendeurs, enfin sur nos vendeurs, en leur disant, attention, voilà ce qui se passe, parce qu'il faut faire de la pédagogie. Et c'est intéressant aussi d'acculturer nos conseillers. Moi, je me bats, en fait, parce que dans, dans, vous me parliez du, du programme, il y, a la, il y a la formation. Et puis il y a aussi une chose essentielle, c'est de réapprendre le métier, de refaire des compromis, de dire que chez Orpi... En tout cas, on est, nous sommes des professionnels. Et ça passe aussi par la culture générale, savoir quel est l'état du marché, s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Et nos conseillers ne peuvent pas continuer à, être, à faire comme si on était dans un marché où tout va bien. Ce qui se passe ailleurs a, a des effets. Et donc, on doit expliquer à nos propriétaires que l'Ukraine, c'est loin, mais ça a un impact ici. Quand on parle de euh, gaz, Gazprom ou Nord Stream 2, ça a un impact chez nous. Donc, ah oui, euh, absolument. Le, ce qui m'a frappé depuis toutes ces années où j'en fais, c'est le, le manque souvent d'intérêt des clients qui pensent que leur bien est dans une bulle. Ma maison, c'est la plus... C'est oui,
1: la huitième merveille du monde. monde elle vous, vous êtes dans un
4: cher. lotissement, il y a 30 maisons pareilles. Mais non, c'est la mienne, la mieux. Donc, nous, on doit expliquer et s'appuyer sur des chiffres ouais. factuels. Et,
3: du coup, vous essayez de le faire le lien, finalement, entre ce qui se passe en Ukraine, le gaz russe et le DPE. C'est-à-dire que demain, la facture va augmenter. Si vous êtes pas thermique, ça risque de se compliquer. Tout à fait. Et vous voyez, avant-hier, on a fait un webinar chez Orpi... Sur l'ADEME, les passoires
4: énergétiques avec le ministère du Logement. On s'est dit, ce n'est pas le sujet le plus porteur. On se disait, on ne va pas avoir un grand public. Eh bien, on a eu 386 confrères connectés mmh. pendant une heure et demie sur un sujet aride. Euh, aujourd'hui, on a fait un webinar sur euh, euh, un sujet métier. On se dit, bon, bah, là, celui-là, euh, on va exploser les scores aujourd'hui. Ils étaient deux. Eh bien, ils étaient 46. <rire> Donc, euh, <rire> mon confrère qui a organisé ça me dit, il bah, y a un truc qui ne va pas. Je lui dis, non, c'est juste que... Voilà, l'ADEME et les passoires énergétiques. Maintenant, tout le monde comprend que c'est un véritable enjeu. Ah oui, c'est clair. Donc, alors, euh... ju alors
1: justement, est-ce que certains aujourd'hui, justement, à cause? du déclassement, si je peux dire les choses comme ça. Il y a sept lettres aujourd'hui qui qualifient l'énergie. Euh, la loi a précisé, donc, 2023, 2028, 2034, de retirer deux lettres, finalement, F et G. Est-ce que, euh, quand vous publiez, Christian, euh, vous voyez, finalement, des agents immobiliers qui vous disent euh, « Je constate quand même qu'il y a des clients qui mettent en vente leurs biens parce qu'ils anticipent le fait qu'à un moment donné, comme euh, ils ne pourront peut-être plus les louer ou les investisseurs ne pourront plus les louer, il y a une vente Merci pour Première cette question. Première
5: question et deuxième question est-ce que ça a un impact sur les prix finalement Très honnêtement là j'ai pas la réponse, Sylvain je peux pas te je peux pas danser. Mais moi je m'interroge également là sur les est-ce que les est-ce que vous sentez que les que les porteurs de projets les futurs acquéreurs négocient les prix Est-ce oui. qu est qu'il y, y a une il y a une tendance à aller à la négociation oui, Et je voudrais compléter. Ce que
1: dit, c'est la primo-accession. Est-ce qu'elle est affectée aujourd'hui par rapport à cette hausse des taux sensibles
4: Alors, je vais essayer de répondre aux, aux trois. trois questions. Oui, il y a un impact sur les lettres. Les gens entendent que nos propriétaires, depuis le début de l'année, grâce aux chroniques, entre autres de, de Marie, quand elle en parle à la radio... — Les propriétaires entendent que maintenant, c'est plus un gadget. — Mais c'est dé... encore un
5: peu loin, non, ce
3: mais ça, échéance du... — Oui, mais non. Ah, oui. — Est-ce
5: que c'est vraiment je... encore...
4: En... — ah, que ça, vraiment... ça se rapproche. —
1: C'est l'impression qu'on en a peut-être...
4: Euh, — Non, non nous, nous, dans les agences, on le sent bien. C'est-à-dire qu'autant l'année dernière, on ne nous en parlait pas. Quand il y avait un DPE, on regardait ça distraitement. Bon, le DPE dit ça. C'est pas grave. Là, aujourd'hui, les gens ont bien compris qu'il y avait un risque de plus pouvoir louer. Il le... y a eu un phénomène d'accélération depuis le début de l'année. Sur la deuxième question, ce n'était pas les lettres, c'était sur les négociations. Les négociations, effectivement, ben là... Euh, est-ce comme ça qu'ils profitent finalement de dire, bah, tenez, euh, 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 étiquette G, euh, je fais hop. Je en tout prêt. cas, les, les acquéreurs commencent à comprendre que la fête est finie. Enfin, en tout cas, euh, ils poussent <rire> la porte un peu plus courageusement en disant, je vais proposer une négociation là où il y a encore trois mois, on disait, bah, écoutez, passez votre chemin.
5: Donc, euh, il <rire> y a un mouvement qui s'amorce. Et sur cette question des négociations, s'il y a, de, depuis le 1er avril, vous êtes aussi tenu d'afficher vos prix, vos honoraires maximum. Oui, ah, j'allais en parler. C'était la troisième. partie. Ça, ça aussi, c'est aussi une ouverture au sein la C'est le troisième ça... point de notre alors, émission. Tôt, justement, et... merci, Chris Pardon, <rire> Pardon j'anticipais. En fait, <rire> nous, voilà. <rire> nous, ta... nous
1: avons, nous allons d'ailleurs. Merci en tout cas. Ça me permet de faire cette transition. Nous avons une troisième partie, justement, euh, qui est corrélée au fil qu'on a déroulé depuis le début. D'ailleurs, c'est le taux de négociation dans l'affichage effectivement des prix. C'est l'objet de notre troisième partie tout de suite après ça.
0: Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Immo. Christian, le taux de
5: négociation. Le taux ah. de négociation. Alors qu'est-ce que ça change pour vous alors Parce qu'avant vous étiez obligé d'afficher vos honoraires. Voilà. Ah, Est-ce est qu'on peut rappeler à ceux qui voilà. nous écoutent ouais. ce que c'est que le taux de négociation d'abord
4: Alors déjà une négociation, c'est-à-dire que nous on a des, aff des, des honoraires affichés, donc on, on, a, on perçoit des honoraires et non pas des frais, parce que c'est un travail, euh, par rapport à un prix de vente. Pour de charge acquéreur, charge vendeur. Le, le, ce qui a, été, qui a été un combat d'ailleurs qui a été mené par un GIE Orpide l'Essonne, et par l'intermédiaire de, de Thierry Lapart, qui, était le, le président de ce, qui est le président de ce GIE, c'est que la coopérative, enfin ce GIE, c'est un peu comme le petit poussé, s'est élevé tout seul, là où tout le monde lui disait que c'était pas possible de, de faire bouger les lignes, lui la, les a fait bouger, en, en disant que nos, les mandataires n'affichaient pas, et ça, ça sera peut-être un sujet dont on parlera tout à l'heure, mais n'affichaient pas leurs honoraires, il y avait moins d'obligations. Nous, on est tenus de le faire. Là, on parle d'honoraires maximum. Alors, si on parle de maximum, ça veut dire que derrière, vous entendez minimum. Donc tout l'enjeu... Alors on n'est pas obligé d'écrire maximum sur, le, sur les barèmes. On, en tout cas, on sait que maintenant, on peut négocier, parce qu'avant, quand vous aviez des taux à 6 et que vous finissiez à 5 ou 4, la DGCCRF pouvait venir vous chercher en disant « Vous ne respectez pas votre barème, donc on vous punit », alors qu'on avait... Nous sommes commerçants, je vous le rappelle. Donc on avait fait une négociation. Maintenant, on ne, on ne sera plus puni si on passe de 6 à 5 à 4. Tout l'enjeu pour les agents immobiliers, quel qu'il soit, quelle que soit la couleur de la veste, c'est est-ce qu'on est, est -ce qu justifie nos honoraires Est-ce que le travail qu'on fait mérite le salaire Et tant mieux si les, les clients sont satisfaits et nous disent bon, il y aura toujours une négociation, j'imagine, mais en tout cas, si les gens trouvent que c'est justifié, et puis tant pis pour ceux qui ne méritent pas ça. Et moi, mon, notre combat, en tout cas dans le projet qu'on a, c'est de, de montrer qu'il y a une utilité à passer par un agent immobilier. cest en à fait, vous
5: expliquer davantage qu'avant euh, quel est le parcours finalement que vous proposez aux clients Que vous. Les démarches, le travail que... que vous êtes euh, en capacité de leur donner
1: explique... Est-ce qu'on justifie plus le prix C'est que pour être très clair, des honoraires affichés
4: dans un cadre qui vous impose aujourd'hui. Ça va nous obliger en tout cas à bien montrer ce qu'on fait. Il y a eu une époque, euh, la, la grande époque où, où bah, vous négociez rien et puis euh, c'était comme ça. Là aujourd'hui, il faut que vous en ayez pour votre argent. Vous, vous en que... avez
2: beaucoup des gens qui négocient ça oh,
4: Tout le monde, tout le monde. Ah ouais Oui. — Alors vous savez, pour limiter la négociation, il y a un truc. C'est-à-dire quand vous avez un mandat exclusif et qu'il est que chez vous, on limite la négociation. Et pour... L'intérêt, en fait, c'est de croiser les gens dans la rue. Nous, nous, on est un peu comme une tranche de jambon dans le sandwich. C'est-à-dire qu'on doit rapprocher nos vendeurs, nos acquéreurs. Si vous êtes vendeur, je dois vendre au mieux pour vous. Mais il faut aussi que l'acquéreur que vous êtes, qui sera peut-être le vendeur de demain, se rappelle que je m'en suis bien occupé. Donc il faut pas promettre plus qu'on ne peut tenir. Donc si on vous dit « ça vaut 300 000 », il ne s'agit pas de rentrer des mandats à 350, 400 000, ce qui, ce qui a été le cas depuis quelques... – Très longtemps. – Oui, parce euh, qu'il y eu une telle pénurie. Du
1: – C'est bonjour 40, au revoir 60, c'est-à-dire qu'on est allé et... au mieux-disant. Et... Ce n'est
4: pas une preuve d'excellence professionnelle entre nous. Hein. – Non, non, mais oui, mais regardez, il faut, il faut aussi savoir reconnaître quand on ne sait pas. Euh, vous, vous aviez beau pratiqué un marché, le connaître par cœur, et eh bien là, ces derniers mois, vous aviez euh, ce qui valait euh, 300 000, les gens vous disaient non, moi j'en veux 350. – Est-ce que ce mandat là, vous l'auriez pris on était conduit, on était amené à le prendre. Je veux dire pourquoi Parce qu'au début, on ne les prenait pas, en disant non, non, monsieur, moi, ça vaut 300, je ne prends pas 350. Mais sauf que des mandataires ou d'autres confrères ou d'autres agences prenaient. Ils filles, se vendaient. Et ça se vendait. Donc au ah bout oui, d'une fois, deux fois, trois fois, on, on, tout le monde finissait par se dire bon ben sur mon, mon, mon estimation, je vais rajouter 5%, 10%, parce que finalement, ça se vend. Et là, on arrive au stade ouf, parce que moi, j'aime bien quand à un moment donné, les, là, ce qui se passe, oui, une bonne ça nouvelle, se vend moins. Ben, les vendeurs
5: ouais, vont avoir besoin plus. de nous.
4: Ben moins, moins facilement. Parce, vous savez, on n'est pas à l'abri d'avoir un pigeon se
1: lever chaque matin et acheter des, 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 des prix en, en dépit du. Oui, mais les gens connaissent parce bien. Parce qu'on peut comprendre, enfin, je sais pas, on peut comprendre par exemple quand vous allez voir un cardiologue qui vous dit que vous avez un problème à l'orte gauche, bah, vous ne lui dites pas c'est au doigt de pied que vous avez mal. Donc c'est vrai que quand vous prenez un, un mandat à un prix qui est nettement plus élevé, et vous le savez, c'est sûr qu'en termes de capacité professionnelle, mais euh, pourtant vous le faites, pourquoi parce que vous mais, voulez lutter mais, contre une
5: concurrence, parce qu'il vous faut du stock en vitrine, voilà. Et justement devant une devant un client qui vous dit vous mais chez le à côté là il y a la, ce qu'on appelle les, maintenant les néo agences qui proposent un tarif fixe. C'est quoi une néo agence C'est si je crois c'est une agence immobilière qui propose un tarif fixe, c'est ça bon. C'est qu'on entend mais, dire bah, C'est -ce que...
1: que... papa, maman. Euh, — Ce le, que, que je crois comprendre, c'est que c'est bon, des gens
4: qui oui. vous disent que c'est ah. moins cher. Par contre, vous faites tout vous-même. C'est du, du, du kit. Que vous ça. faites la visite vous-même, puis vous, vous débrouillez pour le compromis. C'est ouais, des euh, marchandises de, de, de la grande époque. Mais le... Ça n'existe plus, ça, les marchandises. — Non, je ne crois non, pas. pas, enfin, pas ouais. Moi, il y a une chose qui me gêne dans le paysage actuel, mmh. et nos hommes politiques en parlent... Les femmes politiques n'en parlent pas beaucoup. C'est pourquoi une réglementation, pour nous, différente des autres moi, j'aimerais bien qu'on ait tous les mêmes armes. Quand vous allez jouer au rugby, euh, la, la section paloise, eh ben, le maillot n'est pas le même. Mais enfin, les règles sont les mêmes pour toutes, pour tous. Aujourd'hui, nous, nous, on est tenus avec Tracfin, fin. On est tenus d'avoir un compte séquestre. On est tenus de faire plein de choses. Et puis, nos... Alors, je ne veux même pas dire nos confrères. Parce qu'autant j'ai des confrères qui font le même métier que moi, qui sont dans des réseaux ou des indépendants concurrents. Mais je considère que les, ces néo-agences ne, euh, ne font pas la même chose que nous. Quand vous voulez les, 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 les trouver, il faut les géolocaliser, Puis bien trouver la voiture pour être sûr de les trouver. Voilà. Moi, la clé, quand vous venez chez nous, dans nos agences, il y a des gens. Quand vous allez chez Century chez l'adresse, chez La Forêt, enfin, tout, tout, là, je, économiquement, euh, on trouve les, des personnes. On respecte, on demande votre carte d'identité, parce qu'avec Tracfin, on, on est obligé. Donc, de... longue vie
5: à l'agence immobilière,
4: qui a pignon sur rue. J'espère, longue vie. Mais... Qu
1: excellente question. Effectivement, vous avez beaucoup été
4: attaqué, en
1: termes de modèle. Oui. Alors, il y a eu euh, les mandataires, qui aujourd'hui représentent quand même 14,5%, 14%. De part de marché. Ce c'est oui. pas, nég pas, pas négligeable. Euh, combien il y a de transactions dans le réseau Orpi On en a fait 40,
4: 42 ou 45, 000, 45 voilà. 000. Quand vous voyez il y a des qui affiche 55 000 ventes, vous vous dites. Euh... Mais, et, attendez, alors. Oui. 55 000 ventes pour 17 000 IADistes, ou je sais pas comment on les euh, 14 000, enfin, on, ça vous montre. 14-15 000 à peu près. Et nous, nous c'est 45 000 ventes avec 4 500 conseillers en transaction ah, ou 5 000. Je bois ou vous voulez revenir bah, Moi, j'irais plutôt sur le terrain de euh, la performance. Et, et là, ce n'est pas euh, uniquement pour Orpi. Parce qu'encore une fois, là, je, je pense à, à notre profession. C'est que posez-vous la question. Est-ce qu'il vaut mieux faire 55 000 ventes à 17 000 Ou faire 45 000 ventes à 4 000, 5 000, ou 5 000 conseillers Et où, où je, longue vie aux agences immobilières, oui, si elles méritent de rester. Euh, le confort, euh, c'est fini. C'est-à-dire qu'on doit se battre. Moi, j'associe ce qui se passe à ce qui s'est passé avec le, les taxis. Je ne sais pas si on a le droit de citer les marques, mais enfin, Uber G7, à une époque, vous leviez la main dans la rue, les taxis, vous passez, euh, mmh. vous disiez « je vais par là », et puis il y avait un film de c'est mmh. au secours, c'est pas ma direction », et il passait. Maintenant, quand vous levez la main ou quand vous commandez, en trois minutes, vous avez un taxi, c'est propre, vous pouvez payer par, par carte bleue ou ailleurs, et il y a un service. Donc à nous de rendre un service.
2: La concurrence force forcément. Mais, oui, mais c'est intéressant ce que vous dites parce
1: existants. que je pense que ça aussi ça peut intéresser. Alors bien sûr plus les professionnels qu'autre chose. Si on prend les 14 000 mandataires du réseau IAD et qu'on prend 55 000 ventes, ça fait un, un peu moins de 4 ventes par an. Si on prend vos bon, 45 000 ventes, c'est bien ça, mmh. sur 4 500 opérateurs, on mmh. est à 10 ventes de moyenne. C'est ça, et puis regardez le chiffre
4: d'affaires aussi, voilà, d'un conseiller de d'un conseiller si réseau. Si on prend,
1: euh, c'est comme, comme ça qu'on dit dans votre métier,
5: entrée-sortie, les commissions à l'entrée et à la sortie, c'est clair
1: qu'en termes de revenus, il n'y a juste pas photo. C'est Cédric
5: Laveau, le président du Fichier Mépi, qui disait mmh. que les mandataires généraient des travailleurs pauvres.
4: Oui, je mmh. pense. Le... il va fort là. Bah, en fait... Le, le modèle, quand on vous dit, vous aurez 80% ou 100% des honoraires, mais il faut regarder ce que vous faites comme vente. Donc, nous, le, la valeur d'une agence immobilière, c'est, enfin, comme dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs, c'est les personnes qui constituent cette entreprise. Si vous avez des gens qui sont formés, euh, moi, je suis très heureux quand je fais des, des mots de, quand je signe des, des, des petits mots d'accueil de, de, pour des nouveaux confrères et que je vois en dessous le service de développement. Mais tiens, c'est un conseiller de telle agence qui reprend. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire que des gens croient au modèle, sont formés et continuent. Donc, nous, l'enjeu... On avait mis en place chez Orpi la, la VAE, une validation des acquis de l'expérience, mmh. parce que l'enjeu de la formation, c'est comment on va avoir des vrais professionnels, des gens qui vont maîtriser le droit, qui vont maîtriser le, les photos, le, le, la visite virtuelle, le texte, maîtriser le métier. Vous allez en Angleterre, vous allez en Irlande, il y a des charter surveyors il ne viendrait pas à l'idée de, de quelqu'un de ne pas passer par eux. Aux États-Unis, il y a des professionnels de l'immobilier. Nous, tout le monde peut s'installer. C'est là où c'est pas juste. Donc, il faut des cartes professionnelles. Puis il y aura une réglementation, mais qui donne des mêmes règles à tous. Bon, okay, qui a des mandataires, pas de problème. Mais alors, euh, les barèmes, alors. Bah, euh... Si vous prenez
1: le, si vous prenez les, alors c'est une question intéressante parce que si vous prenez les rémunérations en moyenne, j'ai pris une, une com à 5 000 euros d'un horaire pour une transaction. Si vous prenez une moyenne de 4 ventes en moyenne par un agent iadiste, si on peut dire des choses comme ça, il touche 70% de la de la COP, ça fait 14 000 euros. Si on prend les mêmes chiffres et qu'on prend entrée-sortie, beaucoup moins, c'est-à-dire entre 40 et 50%, c'est ce que vous donnez à bon négociateur, l'écart de rémunération est de 11 000 euros sur une année. C'est-à-dire qu'à minima, un négo chez vous va bah, gagner 25 000 euros. — et, et un yadiste en gagnera ou, ou, ou Alors je prends yadé mais c'est pas forcément le bon exemple. Mais un mandataire gagnera la même chose. C'est sûr qu'en termes de revenus, ben, ça a plus d'intérêt de bosser dans une agence. — La pas. moyenne,
4: on a fait le calcul. Chez, dans ces réseaux-là, on est à peu près à 30 000 euros de chiffre d'affaires pour, euh, pour ces, ces mandataires. Et chez nous, on est à 80 000. Donc ça veut dire ah, oui. que nos conseillers... — Ont un revenu brut de... – Enfin, ça, ça dépend pas des agences, mais le, oui. la, la moyenne, ça... Ce que je veux vous dire par là, c'est que les, nos conseillers gagnent leur vie, restent un peu plus longtemps, même voire plus longtemps, parce qu'on a aussi un système qui fait que... Alors, c'est peut-être propre à la coopérative, peut-être euh, ce qui mmh. fait qu'on y est aussi très attaché. Quand vous venez à des conventions puis vous êtes toujours très surpris de voir ça. C'est un attachement à la marque, parce qu'on aide les gens à progresser. Moi, j'ai là, de, je pense à un, un jeune chez nous euh, qui, qui est en alternance, qui a commencé euh, il y a, en septembre... Euh, il voulait travailler dans l'immobilier. On l'a pris. Euh, en décembre, sa prof nous a appelés parce que c est, c est, son bulletin scolaire n'était pas top. Donc on l'a secoué en lui disant bah, « Si tu veux rester très avec nous, euh, tu t'y tu mets. » Et puis vite encore, parce que sinon, on ne garde pas. Il s'est secoué. Il s'est réveillé. Et aujourd'hui, en étant euh, deux jours par semaine à l'école, il, 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 il commence à gagner autant que des négos qui sont chez nous depuis quelques années. On et ce n'est pas flanc Il s'appelle Ryan Horey. Il est, il est dans, dans notre agence. Et je, je vois la progression. Donc ce modèle économique dont vous parliez, c'est sûr pour un client, on va être tout à fait honnête, si vous avez un appartement ou une maison qui vous intéresse, vous personnellement, à moins d'avoir la foi, je pense que vous en fichez de passer par une agence spécifiquement. Vous, ce que vous voulez, c'est le bien. Mmh. Tout l'enjeu pour nous, c'est comment vous,
3: vous nous donnez le bien à vendre. Parce bien
4: que l'enjeu pour notre réseau...
3: Non, vous avez tout à fait raison. Après, je ne sais pas si c'est pas tout à fait les modèles. Et puis, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie dans les deux oui, modèles et de toute a... façon. Il y, euh, y, 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 y a des gens des... très bien de et des de gens partout, qui donc. arrivent pas malgré la marque. Justement, je voudrais, parce qu'il nous reste quelques minutes, faire le le pouvoir de la marque. Vous êtes un, un pur produit. Vous avez commencé à un moment peut-être, on... quand on a suffisamment d'expérience, peut dire on, on pourrait être tenté de se lancer finalement avec sa marque propre, son, son affaire. Pourquoi vous avez choisi Orpi je le, je le note parce qu'en plus, euh, notre, notre euh, président est, est brandé Orpi. On voit qu'il a, pas la, la Légion d'honneur, en tout cas pas encore, mais le petit O de Orpi. Et puis il y a eu un rebranding assez fort, que je trouve très réussi personnellement. On a ce O qui est, qui est significatif. Est-ce que ça rassure aujourd'hui les gens qui s'installent d'avoir cette marque C'est une question que souvent on, on se pose, effectivement. L'attractivité d'un réseau. Oui,
4: parce que l'attractivité d'un réseau, c'est que vous n'êtes pas tout seul. On a, on a de l'aide, on a de l'aide juridique, et puis surtout une, une aide qui n'est pas quantifiable, c'est que vous pouvez appeler des confrères où que ce soit, vous habitez ici, vous voulez vous installer à Dijon, à Grenoble, n'importe où, il y a toujours un confrère qui est là, qui peut vous aider. Mmh. Le, doit peut-être avoir un côté utopiste ou naïf. Mais l'attractivité de, de notre marque, par exemple, quand je suis parti m'installer dans le Sud-Ouest, il ne me serait pas venu une seule minute l'idée d'aller m'installer dans une ville dont je n'étais pas originaire sans faire partie de, de cette marque. Intégrer cette marque m'a permis tout de suite d'avoir des confrères autour. Euh, bon, j'étais un
3: peu connu dans le réseau, mais... — C'était une création ou c'était... — Non, non, c'est une agence qui avait plus de 40 ah, oui, ans d'ancienneté. Et
4: le, 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 je crois que la marque... Et alors ça fait partie de l'objet de la campagne, c'est nous, nous ne sommes pas qu'une marque, mmh. on ne voulait pas devenir qu'une marque, donc on s'est un peu battu contre cette idée de marque, Orpice est aussi un état mais comme d'autres réseaux, j'imagine, et c'était la, la marque rassure parce qu'il y a des process. Et aujourd'hui, euh, nos consommateurs veulent trouver, si vous allez dormir euh, dans certaines chaînes d'hôtels, ben, que vous allez dans n'importe quelle ville. Il de... y a un standard. Bah, ouais. Après, vous pouvez aller dans d'autres chaînes ou dans d'autres hôtels où vous trouvez quelque chose, de, euh, non pas d'atypique, mais qui, qui ne ressemble pas. Mm -hmm. euh, plus personnalisé. plus personnalisé, mais avec, toujours avec un... On fait attention aux clients, il y a un minimum. Euh, est-ce que vous avez envie de marcher pieds nus sur des moquettes où tout le monde est passé, ou est-ce que vous voulez une paire de sandales et marcher avec Donc, euh, quel est le service qu'on va apporter Et, et l'enjeu pour nos agences et pour euh, notre équipe, en tout cas, ça va être de... de f... Je ne sais pas si je peux dire forcer, mais c'est de, de pousser le réseau à se former. Le, les compromis, pour moi, c'est non négociable. On doit savoir faire un compromis parce que c'est un gage de sécurité pour nos vendeurs. Parce que si vous visitez un bien et que Marie attend un mois avant qu'on signe chez le notaire, pendant un mois, vous avez le temps d'aller acheter autre chose. Si j'ai tous les éléments et que je suis en 48 heures, 72 heures, je suis en capacité de signer, alors Marie se dira il mérite ses 6%.
0: Et du le turnover dans les agences parce Elle m'aura négocié
4: le truc. Bien sûr, j'aurais vachement négocié, on serait descendu à 4.
0: Le, le turnover dans les agences, vous avez vous avez du
4: turnover, vous, vous avez des difficultés à recruter Alors oui, on a des difficultés à recruter parce qu'on a beaucoup de gens qui sont euh, attirés par ces nouveaux modèles en se disant c'est l'Amérique. Donc on a du mal. On commence à revoir des gens qui viennent nous voir en disant finalement j'ai essayé, ça me convient pas. Mais on a quand même, il faut être honnête, du mal à recruter. Et aujourd'hui, je crois que... le euh, on, on recrute finalement, on, on, l'absolu ça serait de recruter des gens qui sortent d'école, qui ont fait de l'immobilier, mais c'est pas ça. Vous pouvez être garagiste, si vous avez un bon état d'esprit et qu'on vous forme et qu'on vous explique ce qui doit être fait et qu'au-dessus, les, 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 vos, vos patrons, ou, ou, on en parlait dans la boulangerie la dernière fois, c'est est-ce que vous avez l'état d'esprit Est-ce que vous avez le contact Est-ce que vous, vous faites une affaire Je pense qu'il faut être marathonien dans notre métier. Si vous faites une affaire pour faire un coup, vous êtes mort. Si vous vous dites je vais m'installer, je vais creuser Bien mon sûr. sillon... Bien sûr. Alors, comme chaque mois, dans notre grand jury de la presse,
1: toujours très attendu, on a une séquence qui s'appelle la météo de l'immobilier, qui est présentée par Philippe Delignyville, qui est le directeur de la communication de Bien et du marketing. Euh, C'est tout de suite après là, un petit peu de pub, parce qu'il faut qu'on ait un petit peu de pub sur Radio Imo. On se retrouve tout de suite après, ne pas louper, la météo de
0: l'Imo avec Philippe. Tyssen Elevator et maintenant TK Elevator, entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond c'est sur bienici.com que Zoé a trouvé un joli studio à louer, à un quart d'heure de la fac.
2: C'est bien ici.
0: Confortablement meublé.
2: C'est bien ici.
0: Dans un quartier vivant et animé. C'est bien ici. C'est sur bienici.com que Zoé a eu son coup de cœur, grâce à une recherche immobilière innovante par temps de trajet et vite de quartier. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le grand jury de la presse immobilière sur
1: Radio Imo. C'est vrai qu'on est bien ici. Hein et le bon coin pour se loger, c'est bien ici. Voilà, c'est très bien <rire> ici. <rire> non, mais je, je sais pas, je vais me prendre un procès, moi, bon, un de ces jours, vous allez voir. Euh, comment ça va, Philippe de Lignyville Ça va très bien. Voilà, directeur du marketing et de la communication de bien ici, voilà, bien installé dans les lieux. On a même un rond de serviettes marqué, Philippe, justement, qui nous fait part des
6: principaux sujets d'actualité. Et il y en a un, c'est le DPE. Exactement. On voulait repar revenir sur le DPE. Alors c'est quoi le DPE, Philippe Alors un, le DPE, c'est le diagnostic performance énergétique. En fait, c'est un document qui est euh, qui, qui est confié, euh, qui, est, qui est délivré par euh, par le propriétaire pour euh, tous les biens qui sont soit à l'achat, soit à l'allocation. Et ça permet de mesurer quoi La performance énergétique du bien, globalement sa consommation et son impact climatique. Alors
1: nouvelle version, hein, parce que le DPE euh, a été revu, corrigé. Est-ce que ça va mieux maintenant
6: oui, effectivement, une nouvelle, version, euh, précédent. nouvelle version Nouvelle version en 2021, en fait deux, deux grosses nouveautés. Déjà, ils ont changé le barème. Enfin, le barème a évolué. Il est plus sévère. Les, 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 les notes, les basses notes F et G. Plus de biens peuvent devenir peuvent rentrer sur ces, ces notes là. Et puis surtout, il y a un calendrier de contraintes qui va devenir de plus en qui vont devenir de plus en plus contraignantes pour les pour les bailleurs. Alors justement, Avec... les
1: impacts de, de ces éléments. Est-ce que quels en sont les impacts Comment vous les mesurez Comment
6: voilà, comment on les, on les perçoit ouais. alors on, on a regardé un peu sur bien ici justement ce nouveau DPE qu'est-ce que ça donnait bon déjà d'un point de vue couverture on a à peu près une annonce sur trois qui est maintenant le nouveau DPE, euh, les anciens restent valables hein, pendant un certain temps Ils vont et ça va, les, les annonces vont peu à peu se, se renouveler alors on se parlait de sévérité du barème, ça on le voit tout de suite on se rend compte que sur le nouveau DPE on a à peu près 18% des annonces qui sont en F et en G, donc euh, passoire thermique ah ouais. contre 10% sur l'ancien donc euh, Là, on le voit clairement sur le, sur le portefeuille d'offres. Et puis, surtout, il y a, y a un, un élément très important qu'on a, nous, noté sur l'offre, c'est qu'il y a une espèce de basculement sur les petites surfaces. Les passoires thermiques, hein, les T1, les T2, qui étaient à 75% en, en location, sont maintenant plus qu'à 40%. Pardon, excusez-moi, je, je vous dis exactement oui. l'inverse de ce que oui. je dois vous dire. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'en transaction... On a, on a, euh, on avait que, que 40% de biens en, transa, en, en transaction l'année dernière, à peu près. Mm -hmm. Et là, maintenant, ils sont en train de tous de basculer sur la transaction. Que ça veut -dire, dire que qu on qu on ceux
1: a... qui, qui étaient qualifiés G, par exemple, se précipitent pour mettre le bien en vente bah,
6: On sent un basculement, c'est-à-dire que les bailleurs, ils
1: préfèrent le vendre. En
6: fait. Voilà, les bailleurs se débarrassent, en tout cas, le, 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 le... On, a, on a un glissement du, de, du marché de l'allocation vers la transaction. Ça vous étonne ça, les journalistes ce type de, de Vous sujet.
5: Que je, je me souviens plus tellement que, quelles sont les échéances là. Faudrait peut-être me. 2025, me
2: 2028 voilà. et 2034. Ça, euh, euh, sur GFE. Après, non, moi ça m'étonne pas du tout. Euh, mais c'est considérable ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir un afflux d'offres euh, de biens passoires thermiques. Euh, et ça va forcément avec faire un des un sacré
1: travaux. Et, euh, et ouais. ça va être
2: très difficile parce qu'en en fait, on va se retrouver surtout avec des propriétaires aujourd'hui de passoires thermiques euh, qui, qui vont avoir la, le double effet, j'ai envie de dire, celui dont on a beaucoup parlé avec Guillaume Martin. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette espèce de, de, de climat du moment qui va forcer, avec une baisse des, des volumes, à baisser les prix de manière générale. Et puis, et une nouvelle couche par-dessus qui est, bah, en plus, toi, ton bien, c'est une passoire thermique. Alors toi, tu vas baisser encore plus le prix. Et ça, ça va être très difficile à entendre pour les, pour les vendeurs. Je pense que dans votre travail de négociation avec eux, ça va être d'autant plus compliqué. Mais très clairement, financièrement, ça va être compliqué quand même. Ça va...
1: Guillaume, Guillaume Martineau oui, c'est euh, éloquent, euh, euh, ça vous surprend vous, ait... Non, non,
4: mais c'est ce que je disais, on, on le sent très nettement depuis le début de l'année. Ça a été le sujet du moment, et puis maintenant, ça, ça devient... Mais la difficulté, c'est que les, les gens vendent aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire les travaux. Parce que ce n'est pas « je ne veux pas ouais. », c'est que « je ne peux pas ». Et puis, le, le, la nouvelle difficulté pour nous, quand on va estimer, comment savoir, quand je suis dans cette pièce, si derrière ce mur, j'ai de l'isolation ou pas Et quand je dis à un vendeur qu'il va falloir faire un carottage, enfin, un trou dans le mur pour voir s'il y a de l'isolation... Ouais. Je vous laisse imaginer. Si vous faites venir 3-4 agences immobilières, vous n'allez pas... Vous... Non. Donc la, la, la plupart des gens ne savent même pas comment sont isolées les maisons. Et si on arrive à faire ce que font les Anglais et les Irlandais, un vrai bilan technique de la maison où euh, tout est certifié chaudière. Mais c'est le tout. principe du DPE, non Non, le, le DPE vous donne vous fait un calcul, il fait une mesure. Et moi, je voudrais qu'on arrive à un système où la chaudière est certifiée, le nombre de chaudières.
1: Ah, je comprends ce que vous voulez dire.
4: Mais le jour trois, trois jours après la vente chez le notaire, à croire que.
1: Ah oui, je... mais Guillaume Martineau, par exemple, quand vous avez un DPE affiché G, par exemple, mmh. tout de suite, ça donne le ton. On sait qu'il y a des travaux à faire. Oui. Alors, ça peut être une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. En tout cas, il y a une isolation à faire. Ça, temps, ça mais... peut changer, par exemple, passer du gaz, effectivement. Euh, D'ailleurs, le <coughs> gaz, c'est interdit, hein, bientôt, hein, euh, fini, fini, plus de gaz. Euh, chaudière, euh, panne, peut-être panneaux solaires, euh, euh, chauffage thermique différent, enfin voilà quoi.
4: Oui, mais il faut avoir les moyens de réaliser les travaux. C'est clair. Ça fera baisser les prix. Mmh. En tout cas, ah, il...
1: Voilà, mmh. la, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque part. Euh, alors, le double effet dont parlait Marie peut être bénéfique aussi à ceux qui n'avaient pas forcément de gros moyens pour bah, acheter. sauf
2: que quand vous allez acheter, vous allez devoir quand même intégrer euh, les prix des travaux. Donc, de toute façon, pour l'acheteur, à ça la fin, à... ça va revenir. Ça revient on au même. aussi sur la demande sur, oui, oui. hein. sur la demande, en
6: fait, on se rend compte que les, les annonces F G, quand on regarde le nombre de contacts sur ces annonces-là, ils ont baissé de 18%. Ah quand même, les gens délaissent aussi même l'achat. Alors que c'est un peu réfléchit. idiot,
2: permettez-moi de le dire, c'est un peu idiot parce qu'effectivement, compte tenu du flou artistique, il y a beaucoup de vendeurs qui n'ont pas encore fait, et Guillaume avait raison de le dire, les évaluations des coûts des travaux en fait. Et donc je pense que c'est le moment idéal pour dire, quand on est soi-même acheteur, essayer de négocier au maximum et dire, oulala, c'est un G, vous savez pour combien j'en ai. Non, non, mais moi je sais, moi je sais, je suis acheteuse, je me suis renseignée, et je vais en avoir pour 40-50 000 euros. Donc moi, je veux une réstante de 40-50 000 euros sur le prix. Alors, qu'en réalité, ce sera peut-être 20 000. Oui. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être une opportunité aujourd'hui pour les achats. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage qu'ils... Qu oui, parce que
1: pas ça peut être moment. un levier d'opportunité. Est-ce que aussi, ça, euh, Guillaume Martineau, ça, ça nous fait un peu peur, puisque ça retire aussi des biens qui seraient à la, à la location Exactement. Et déjà qu'aujourd'hui, les, les gamins, quand ils arrivent, je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont 15 ou 20 ans, s'ils si si n'ont pas des parents qui ont de l'argent, excusez-moi de, de dire les choses comme ça, mais comment ils font pour se loger, pour aller à la fac, à l'université Lorsqu'on sait qu'on va retirer, alors je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête, mais combien de logements destinés à la location sont qualifiés EG ou F vont être retirés du marché s'il n'y a pas les travaux Pour ne pas rêver, on a parlé d'un chantier de 100 milliards d'euros. On en a parlé à pluriance, rappelez-vous, quand on a, on était à votre siège, un, un chantier de 100 milliards d'euros. On a estimé à 4 millions 000 logements de passoires thermiques. Si on a 20% qui sont rénovés, ce sera déjà exceptionnel, mais qu'est-ce qu'on fait du reste C'est une vraie question.
4: — Oui, non, mais ça, c'est effectivement une vraie question. Mais il si, y a des aides. Il y, y a ma prime il y a plein ah, de choses. Le oui. problème, c'est qu'il faut avoir fait polytechnique. — Oui, qui qu est limité comprendre. dans le temps, quand même. Hein — Je... Oui, non, mais voilà. c'est un vrai maquis. Enfin oui. moi, quand on a fait le, le, le webinaire sur l'ADEME, à la fin, vous, il faut en casser les airs parce que euh, <rire> c'est très compliqué de tout maîtriser. Mm -hmm. Donc il faut des choses simples. On parlait souvent d'harmonisation fiscale, de, de simplicité. Mais ceux qui ne peuvent pas faire les travaux vont mettre en vente, ça, c'est sûr. Et puis euh, c'est pas tellement qu'ils veulent pas, c'est que... Ils pas. Et, et pour nous, la vraie aide, ça serait d'avoir un bilan technique du bien. Parce que si je pouvais dire à mes acquéreurs, parce que ma hantise, quand je faisais visiter des maisons, c'était la contre-visite. Avec les beaux-parents ou les parents <rire> ou le cousin ou le copain qui a tenu une fois une truelle ou qui a fait de la peinture et qui s'improvise, maçon. Et qui venait vous expliquer que parce qu'il y avait une fissure, un bâtiment du 18e allait se casser la figure. Bon... Ça, c'était insupportable, parce que c'était pas justifié. Donc moi, j'aimerais qu'on puisse avoir un bilan technique, et là, on vous dit, voilà, la plomberie, c'est comme ça, la chaudière, c'est comme ça, la toiture, c'est comme ça, et là, il n'y a plus de discussion, parce que le 50 000, non, c'est 20 000. Hein, on, Exactement. Le, le film ouais. est bronzé, 30 000, ouais. non, 20 bah, 000, ouais, non, 000, 000 ça, non. C'est
2: ça, c'est ça.
1: Alors, les amis, euh, on a une bonne synthèse, finalement, pour le DPE. On sait que le DPE, aujourd'hui, nouvelle version, est beaucoup plus puissant que le précédent. Que de toute façon, on peut être très clair, il y a pratiquement 5 millions de logements qui vont être retirés du marché si les travaux ne sont pas faits. Qu'effectivement, on voit une recrudescence, si on peut dire les choses comme ça, de logements euh, certifiés G euh, afflués sur le marché. Question, effectivement, est-ce qu'ils trouveront preneur La preuve, c'est que vous avez, vous, moins de demandes sur ces sur ces lettres-là. Et je pense qu'il va falloir le suivre avec beaucoup de vigilance. Je vais citer la productrice de l'émission, Charlotte Kehl qui dit la chose suivante, dans un monde... Par parfait, le grand jury n'aurait pas de fin, mais malheureusement la beauté naît de l'imperfection, ma charlotte est juste un rêve
2: on t'aime charlotte,
1: voilà, voilà donc voilà, ça c'est pour Charlotte Ekel, notre super productrice qui nous euh, écoute à distance. Merci à tous pour ce très beau plateau et surtout à vous toutes et vous tous, si vous êtes de plus en plus nombreux, à nous suivre, bien évidemment. Comme d'habitude, c'est à suivre sur les plateformes d'écoute, sur l'application de Radio Imo et sur le site internet. Bien évidemment, un grand, grand merci, innovation à notre grand témoin, le président de Orpi France, merci Guillaume aussi. Martineau. Voilà, ne changez rien. Hein. Surtout, vous ne changez rien. Euh, en plus, j'observe que le look est de plus en plus parisien quand même, voilà. Il y a un look parisien. Non non, ça va vous savez Il faut pas écouter tout ce qu'on dit. On vit pas en vous <rire> toute la journée. Hein.
4: <rire> voilà, <rire> j'étais comme ça avant
1: aussi. Voilà, un grand merci, un grand merci. On est ravi parce qu'on euh, était pas venu nous voir depuis quelques fois mais on va la voir de plus en plus. Je vous le promets. <rire> Marie Corderois, c'est un plaisir. Petite Marie pour pour faire plaisir à Marie. Oh. Allez, une petite musique. Bah, ça, tu sais que ça me fait toujours plaisir de, ouais, de, de moi,
6: Marie, je parle de. Toi, ça
2: <rire> Juste pour écouter. Qu'est-ce qu'on
1: qu ferait pas pour qu'elle revienne Voilà, Marie-Cœur de Roi. C'est toujours un plaisir de voir notre cycliste favori arriver avec son petit casque.
2: Oh mais c'est son etc. côté écolo.
1: Voilà, ouais. euh, <rire> toujours un plaisir. Il est le rédacteur en chef de IMO Matin, à ne pas louper d'ailleurs IMO Matin, Christian Capitaine. C'était un plaisir.
5: Et ouais. alors, surtout, n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait d'aller sur la page d'Imo Matin et de s'abonner à la newsletter. Ouais, absolument, newsletter, ouais, je l'ai jamais vu encore, je me suis permis. Ah, mais de... vous pouvez le bien faire. Fait. Et
1: d'ailleurs, je vais faire mieux que ça, je vais donner l'adresse. On va mettre le lien du site internet. <rire>
5: oh, c'est super, D'accord.
1: D'accord, Immo Matin, Vous mettez le lien, quand vous arrivez sur la homepage, vous avez l'abonnement de la newsletter, faites-le, en plus c'est gratuit.
5: Oh, bah bien entendu, c'est gratuit. En plus, ce qu'on appelle un site free,
1: absolument. Et alors surtout vous... <rire> et puis vous loupez pas les matinales de Marie Cœur de Roi si vous avez envie de vous marrer. <rire> c'est juste top. Quand parfois elle cuisine des invités, c'est juste extraordinaire. Oui, bah vous les voyez suer, oui, ou sentez qu'ils passent un moment délicat. Alors quand elle adore, par contre, c'est un kiff total.
4: Voilà, non, voilà. je suis bien non,
1: non, 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 vous êtes compétente, c'est pas pareil. <rire> voilà, il voilà, faut, pas, faut pas mélanger. Un grand, grand merci à Philippe de Lignyville, qui est maintenant voilà, installé dans le fauteuil de l'expert de la météo de Limo, de très, très bonnes données. Et d'ailleurs, avec Bien Ici, nous allons fournir de plus en plus de chiffres, parce que ça donne toujours comme ça une, une vigie dans la nuit, Et le... Un repère
4: dans l'espace, voilà. Allô, si la Terre,
2: ici si la, la Lune. Non. Moi, par contre, film, voilà. je, veux, je veux tous les chiffres, là, sur, mmh. sur le DPR.
4: Et, et nous, on apprécie beaucoup votre carte et de travailler avec vous, euh, avec nos agences, parce que le, ah. le site est bien fait, il y a une bonne cartographie, donc euh, on est bien ici.
1: Et puis, oh. on, on est tellement Merci bien beaucoup. ici que euh, bien ici revient chaque mois sur l'antenne. Et d'ailleurs, euh, on va en parler de plus en plus, parce que ces chiffres-là sont de plus en plus importants, notamment avec les incertitudes du moment. Aussi un triomphe à notre super senior advisor, directeur de patrimoine, de radio patrimoine, animateur des grands plateaux de Radio IMO, Fabrice Cousté. Oh. Merci à tous. Vous sûr. étiez très bien hier euh, matin dans le Club IMO avec ouais. Marie. Oui. Voilà. Je vous ai trouvé très beau. Bon, bon, voilà. on, le duo, voilà. bon on va vous laisser. Hein. <rire> voilà, donc on retrouve le podcast. On va se retrouver, s'il vous plaît, les amis, le 19 mai prochain. Vous êtes avec nous le 19 mai prochain. Grégory Monod, le président de LCAFV, Paul Habitat, c'est les maisons individuelles, euh, sera présent, puisque bien évidemment, quand arrive le printemps, eh bien on sort et on, 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 on se plaît à rêver d'une maison individuelle. On fera le point sur les maisons individuelles. On sait d'ailleurs que les statistiques ont été plutôt bonne pendant les périodes de confinement, on peut comprendre pourquoi, parce qu'effectivement les gens ont privilégié des jardins, de l'espace et étaient prêtes à partir. On en parlera donc le 19 mai à partir de 18h30 comme d'habitude. Les amis on vous souhaite une très très belle soirée prenez soin de vous et n'oubliez pas d'aller voter. <musique>